0: Emigrar es dejarlo todo atrás para empezar de cero en otro país. Aquí te cuento todo lo que ha sido para mí esta desafiante experiencia. Mi nombre es May y esto es Confesiones de una Venezolana sin Ruth. El podcast. Señoras y señores, bienvenidos al podcast terapéutico Confesiones de una Venezolana sin Ruth. ¿Por qué terapéutico? Porque me sirve de descarga como de, de catarsis, contarles mi experiencia, lo que sentí, todo lo que pasé, todo lo que hice. Ojo, aclaro que no soy ejemplo de nada. Digamos que este es un paso a paso de lo que no deben hacer al emigrar. O quizás sí, pero bueno, cada quien decida. Para empezar, mi nombre es Mayra, pero me dicen May. Llegué a Chile país al cual emigré hace dos años exactamente el 2 de febrero de 2018 día en el que pasé a ser una venezolana sin RUT ¿qué es el RUT? pues el RUT es, para los que no están en este país es el carné de identificación que es sumamente importante para cualquier emigrante que hace vida aquí tengo dos hijas hermosas con las cuales no emigré Así que quizás esto les sirva, eh, no sé, de, de, de guía para quienes quieren emigrar o para los que lo están pensando sin sus hijos o simplemente les puede servir para decir jamás emigraría sin mis hijos. Pero bueno, cada quien decide. Aquí al final todos somos libres. Ese día que llegué, llegué un viernes en la noche, mi amiga Meche de la infancia... ...toda la vida conociéndonos... ...me recibió en el aeropuerto... ...con un fuerte abrazo... ...un gran abrazo... ...y un vas a estar bien... ...como quien anticipa, ¿sabes? ...como quien lo vivió, evidentemente... ...y sabe lo que te viene... ...les puedo contar... ...o confesar, para empezar... ...ya que esto se llama... ...confesiones de una venezolana sin Ruth... ...que mi primera noche fue... ...muy dura... ...me sentí muy sola... Aunque no lo estaba. Me sentí muy mal. Te cuestionas, dices, coño, lo habré habré tomado la decisión correcta en el momento correcto. Y bueno, en este primer episodio quiero contarles qué se sienten los primeros días. Ojo, desde mi perspectiva. Quiero aclarar eso. En fin, ¿qué se siente los primeros días? Bueno, es algo... ...bastante difícil de explicar... ...pero aquí les va... ...para empezar eres un venezolano... ...que no está en Venezuela... ...que está en Chile... ...pero no eres de aquí de Chile... ...obviamente... ...hoy día todos los que emigran... ...tienen aquí muchos conocidos... ...y muchos familiares... ...pero digamos que... ...que cuando yo emigré no tenía tan, ...sí tenía varios pero no tenía tanto ...y, y bueno... Una de las primeras necesidades del hombre, básicas, del de hombre, no importa su nacionalidad, ni de dónde venga, ni nada, desde los tiempos más remotos de la historia, es la necesidad de pertenecer. ¿Sabes? Hay una pirámide de Maslow, este es, entre paréntesis, este es el, el instante o el momento pseudocientífico del podcast, en donde dice que entre todas las necesidades que tenemos el hombre, que ahorita no las voy a enumerar, enumerar una de ellas es pertenecer, y en ese momento, cuando tú llegas, sientes que no perteneces en lo absoluto. Y evidentemente, ya eso ahí, ya estás como que cojeando, y ahí ya, ya sientes que estás como que cojeando, ya ahí, bueno, es un tema, es un tema. Y bueno, los primeros días, yo llegué un viernes, como les dije, o no sé si se los dije, llegué un viernes en la noche, el sábado en la mañana, obviamente salí con mi amiga, fuimos a dar una vuelta por el centro, lo típico que conoce cualquier persona turista o, o, o inmigrante cuando llega a este país. lo primero que hace es ir a conocer el centro, el Palacio de la Moneda, que es muy bonito todo, la plaza de armas, varios paseos que hay en, en el centro, museos, de verdad, todo muy bonito. Y en un principio todo lo ves perfecto, ¿sabes? ...todo te parece tan... ...tan diferente... ...evidentemente... ...entrando... En, ...siendo sinceros con nosotros mismos... ...Venezuela ahorita está súper chocada pues... ...y cuando llegas los primeros días... ...lo ves todo muy bonito... ...muy organizado... ...muy, muy limpio... ...y bueno... ...lo primero, o sea... Entre, ...les puedo enumerar varias cosas que me sorprendieron... Eh, ...aparte del centro y todo esto... ...que era muy lindo y todo el supermercado coño es su madre cuando yo fui al supermercado fue increíble me sentía guajira en Nueva York tal cual el arroz o sea yo pff, alucinaba con el arroz la mayonesa las toallas higiénicas eh, crema dental aceite caraotas, atún y aquí hay de diferentes marcas lo que tú quieras y lo veía todo barato Uy, uh, Dios mío, un head and shoulder 3.700 pesos, qué barato. Una crema dental 2.500 pesos, qué barato. El crema lubrider, Dios mío, esta crema existió en Venezuela, no lo podía creer. No lo podía creer. Y todo lo veía barato. Todo lo veía, Ay, no, pero es que aquí una gente viene y con 10.000 pesos puede, bueno, comprar para la cena. Qué barato, qué barato, todo lo veía barato. Y bueno ya ya esto se los voy a aclarar más adelante ese día salí después salimos a caminar seguimos caminando obviamente y compramos fresas ¿quieres fresa? el tiempo que yo no me comía una fresa y cuando veo Meche pagó la fresa con dos monedas de 500 al kilo iba a morir o sea, hace cuánto tiempo yo ni tocaba una moneda porque en Venezuela la moneda ya no servía para absolutamente nada y bueno, eh, ¿qué más me llamó la atención? Ah, ni se diga de ver a la gente con el celular en la calle, increíble. Y yo, Dios mío, la gente con su WhatsApp normal, respondiendo su WhatsApp, sus llamadas, viendo Instagram con el teléfono, escuchando música, los audífonos para mí era impensable ponerme audífonos, e ir por la calle escuchando música. Y yo estás loco, yo no voy a escuchar. ¿cómo escucho los motorizados? Si yo me pongo unos audífonos, imposible, yo no me puedo poner audífonos. ¿Cómo va la gente escuchando música? Y no solamente los audífonos estos chiquititos que los, los, los metes en tu, en tu oído, no. De los grandes así que te tapan toda la oreja, increíble, no. Para mí eso fue sorprendente. Y hablando de esto de los motorizados, que no los escuchaba, un, días después con otra amiga estuve en el centro y me pasó algo muy cómico, porque voy yo caminando con ella. Y ha pasado un motorizado y quedé muerta paralizada. Así como quien sabe que a la muerte le viene la parca. Y mi amiga, tranquila mami, tranquila que no te pasa nada, que aquí los motorizados no son ladrones. Y yo, ok, entonces bueno, empecé a entender que los motorizados aquí en ese momento no me iban a robar. Y bueno, después de ese fin de semana de turistear, de ir para acá, de ir para allá, de comer muchas cosas que tenía mucho tiempo sin comer, se me hacía agua la boca, o sea, increíble, increíble. Este, llega el momento de entrar como que en cintura, llamarnos a la realidad, vamos. A ponerse las pilas, a mover ese culo. Llegó el lunes y Maire salió con su carpetica, muy digna ella, una carpetica, con unas 10 versiones del currículum. Mira, yo hice versión de mi currículum para garzona, que es mesonera. Hice de vendedora, de asistente, de secretaria, de anfitriona, mira, de todo, de todo, de todo, de todo. De diseñadora, porque yo soy diseñador gráfico, y se diseñadora. De todos estos currículum ojo, hay que hacer, aparte de esa versión, hay una subversión donde tienes que poner una versión con mucha experiencia y otra versión sin experiencia. Porque aquí si estás medio, un poquito más calificado para lo que ellos están exigiendo, no te contratan porque estás, uh, ellos asumen que estás sobrecalificado para el cargo, por lo cual ellos no te podrían pagar... Eh, el dinero suficiente para cubrir tus competencias. Entonces, bueno, esas son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Pero bueno, ya a mí me lo había dicho Meche, y bueno, yo salí muy digna, feliz de la vida, voy a buscar trabajo en el centro. Mira, yo me caminé el centro, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para el medio, para el centro, de un lado para el otro. Yo en mi vida había caminado tanto. Caminé, caminé, entré a sopo 200 mil tiendas. Desde tiendas de sábanas, me acuerdo que la primera fue una tienda que, que no recuerdo cómo se llama, que vendía cortinas y, y sábanas y cosas así. Este, me dijeron que no, que no estaban reclutando personal. Y bueno, claro, evidentemente en ese momento yo no sabía que hay ciertas tiendas o ciertas cadenas que sin Ruth no te van a contratar ni de casualidad. ¿Entiendes? Porque les recuerdo que era una venezolana sin root. Bueno, caminé, caminé, después fui a estación central, caminé, caminé, fui a patronato, caminé, caminé. En el centro fui a dar a una, a una calle que se llamaba Rosas, o que, perdón, que se llama Rosas. Y hay muchos sitios de que venden mercerías. Aquí le dicen cordonería a las mercerías. Eh, cosas de, de fiestas tal y yo bueno este, este es mi este es mi aquí puedo y voy y entro a una, una tienda que vendía puras cosas para collares y, y dijes y cosas así piedras entro digna por supuesto buenos días buenas tardes no recuerdo el momento la hora mire yo estoy buscando trabajo este usted necesita vendedoras y me dice la, era una china este, no estoy siendo xenofóbica por si acaso y me dice sí este, me dice la china Sí, yo le digo eh, ¿Usted necesita vendedoras? Y me dice la china Sí Ya eh, Bueno, mentira Ese ya Se me pegó aquí Pero bueno, no me hagan caso Yo, bueno, le voy a dar mi currículum Y me dice Ah, oh, pero tiene hijos Y yo de inocente, no sé De automático, más en automático Dije Sí, sí tengo hijos Ah, entonces con hijos no no sé si hablarán así los chinos, pero no sé, es lo que recuerdo. Ese día me sentí patética. Uy, de ahí agarré y me fui a la casa. Yo no sé por qué le dije que tenía hijos, pues como les dije, estaba en automático, porque evidentemente mis hijas no estaban aquí. Pero la mujer de forma muy despectiva, y se puede decir que me discriminó por ser madre, que ahorita eso es aquí un tema bastante delicado, la pude haber denunciado, pero bueno, como inmigrante sin root no sabía mis derechos, no me contrató. Ni me aceptó el currículum. Total que bueno, me fui con mi dignidad por el suelo, mi carpeta bajo el brazo y me fui a mi casa y me sentí triste todo, la, todo lo que restó de día. Fue a casa de mi amiga Meche. Después, después de haber caminado bastante, a los días, un amigo de mi amiga, de Meche, Jorge, me consiguió trabajo en un call center. Y bueno, muchos, muchos venezolanos, su primer trabajo en Chile, no todos, pero sí muchos, ha sido en un call center. A Dios gracia yo caí en un call center decente, bastante, bastante organizado, muy bonita la casa en Providencia, en un sector muy lindo de aquí de, de Santiago. Y bueno, imagínense usted. Yo tenía, no sé, cuatro o cinco días en Chile y me han puesto a mí a llamar a empresas para un estudio que estaba haciendo el gobierno de Chile y tenía que llamar a empresas para hacer unas encuestas. Bueno, la verdad es que no entendía nada. De verdad que a los chilenos en un principio no les entendía nada, casi no abren, casi nos gesticulan, casi no abren la boca para hablar. No todos, ¿no? Ojo, no todos. Y bueno, no les entendía nada, la verdad. La verdad. Y eso es algo muy 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 cotidiano o muy cómico cuando llegamos aquí, porque aparte de que no les entiendes nada, ya con el tiempo empiezas a entender, pero bueno. También los términos, los modismos sabes, los verbos, nosotros usamos unos verbos, ellos el mismo verbo lo utilizan para otra cosa. Ah, hubo algo muy cómico que cuando me dice una compañera de trabajo chilena me dice, no, la señora Ida me retó. Yo quedé, o sea, yo, Dios mío, se van a ver a la salida, se van a caer a coñazo en la salida cuando, cuando salgamos. Otra cosa que me pareció muy cómica, que me dio mucha risa después que la entendí, que siempre hablaban no, eh, de una persona, hablaban de una señora que decían Laureliana. La Laureliana, Laureliana. Y yo juraba que se llamaba Laureliana. La y no, se llama Aureliana. Pero aquí le dicen Laureliana, La, la Mayre, La Gabriela, La Marcela para referirse a una persona le ponen el, el artículo o el, el Víctor el Juan y bueno, después te vas acostumbrando otra cosa es cuando cuando llegué me, me dijeron ajá, ¿me iré cuánto? y yo quedé así como que ¿me iré cuánto? Qué, ¿cuánto peso? ¿cuánto real tengo? Eh, no sé, ¿cuánto tiempo me voy a quedar? qué sé yo cuando entendí después, era que me decían, cuando te preguntan, Mairé, ¿cuánto? O tu nombre, ¿cuánto? Te están preguntando tu apellido. Otra cosa, colación. Aquí, cuando dicen, eh, en vez de decir, hora de almuerzo es colación. Pero bueno, un día que llamé a una empresa y pedí hablar con el señor Loreto. Y resulta que aquí Loreto es nombre de mujer. bueno. Son cosas a las, que, a las que nos vamos adaptando, como ciertos términos que no puedes utilizar. Por lo menos aquí tú no puedes decir, eh, vamos a salir a la hora pico. No, porque aquí pico es pene. entonces todo, En realidad aquí hay muchas palabras que son doble sentido. Pero no puedes decir hola, pi, hora pico, perdón, ni puedes decir, no, son diez y pico. No, olvídense de esa palabra pico, al menos que efectivamente se vayan a referir al pene, que a veces dicen no, es que fulanito de tal es como el pico como decir, no, como cuando nosotros decimos un mama huevo algo así, no puedes decir maraca, no, es que no es, te estás pasando de maraca no, porque aquí maraca es prostituta no, pues, ni se te ocurra decir huevo, hueco porque aquí hueco es el culo, pero desde el punto de vista de marico, tú tienes que decir hoyo, no hueco poco a poco vas entendiendo. Y te vas hasta adaptando. Muchos modismos hasta... Nosotros los tomamos como me pasó ahorita, que les dije ya. Aquí por lo menos te preguntan, este, te ofrecen agua eh, o un café. Eh, ¿quieres, ¿Quieres tomarte un café? Entonces tú dices ya. Eso quiere decir sí. Y bueno, yo me confieso. Otra confesión les va. Yo... Me he tomado o me se me ha pegado el ya, como el al tiro. Cuando tú, alguien te dice, cuando tú dices, no, este, va, hay que hacer eso. Ah, ya, ya voy. Eh, tú dices, ya voy. No, entonces aquí dicen es al tiro. Entonces, al tiro quiere decir que lo vas a hacer ya. Entonces, bueno, ese también se me ha pegado, el al tiro. Este. Pero bueno, al final evidentemente es inevitable que se te peguen ciertos modismos. Quizás no el acento. Yo creo que para que yo pierda el acento o, o para que los venezolanos perdamos el acento, pasarán muchos años. Quizás nuestros hijos vayan a adaptarse más a este acento. Pero nosotros va a ser bastante difícil. Pero si sí hay modismos que tomamos in inevitablemente y no tiene nada de malo de eso. A veces te hacen bullying. Ay, ¿qué tal? Pues mi amor, aquí estoy. Y yo solita decidí mudarme para acá, así que no me importa lo que digan. También tienes que tratar o, o tienes que comunicarte y que ellos te entiendan. Y no le vas a decir, mira, es que en Venezuela se dice tal cosa, ¿no? O sea, tú estás aquí, tú eres el que te tienes que adaptar, no ellos. Les cuento que durante, durante mi primer año aquí, de verdad que fue... Esto que les estoy diciendo es algo como de intro. Ya poco a poco les voy a ir contando toda mi experiencia, todo lo que me ha pasado, todo lo que, lo que viví, cómo lo interpreté en ese momento y cómo lo interpreto ahora con, desde otra mirada, desde otra perspectiva. Que, que poco a poco vas, como que vas entendiendo por qué pasan las cosas y cuál es la enseñanza, cuál es el, la enseñanza que te dejan. Como venezolano, como inmigrante, como ser humano en, en general porque esto no lo vivimos solamente los venezolanos nosotros ahorita estamos en nuestra etapa de mayor emigración evidentemente, sin duda pero hay países que tienen más años emigrando que nosotros no somos los primeros emigrantes en el mundo, entendamos eso entendámoslo y, y bueno, que nos tocó o que lo estamos decidiendo ahorita hacerlo ahorita quizás eh, alguien se podrá molestar por eso pero somos ahorita, en este momento, nosotros los, los mayores, o los que creemos nosotros que somos los que más estamos emigrando en este momento. De verdad que aquí quiero contarles esa experiencia. Este, no, 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 esto no es una forma ni de, ni de pobrecita yo, ni de victimizarme, ni nada. Es, como les dije, terapéutico. Es una forma de, de confesarles esto. Quizás mucha gente lo dice, quizás otros no. Y también para que los venezolanos que están, eh, o, o las personas que no han emigrado, a veces creen o, o asumen que los que estamos aquí estamos batiendo billetes, ¿sabes? Que, que todo se nos ha hecho fácil. Que, que porque conseguimos la harina pan y la mayonesa y el atún y, la, y todas esas cosas que dije en un principio, estamos, estamos en nuestro mejor momento. Y la verdad es que cuando emigras, cambias unos problemas por otros, o situaciones por otras no digamos los problemas, cambias situaciones por otras. Dejas unas, pero empiezas a tomar otras. Durante el primer año yo siempre le decía cuando hablaba con mis amigas yo les decía voy a hacer un libro ¿saben? voy a hacer un libro que se llame Confesiones de una Venezolana sin root siempre lo decía muchas se reían y otras sí, chama lo que te falta es no joda que no sé que te atraque un polero porque de verdad que, que me ha pasado de todo ya lo van a ir entendiendo ya después de, de todo o me gustaría decirles que muchas veces nos quedamos desde, desde, el, desde la queja que, ay, que nos tocó emigrar, que, que oye, que pobrecito nosotros, que sí, o sea, nos las estamos viendo duras, ¿eh? unos más que otros. Otros emigraron antes y se les hizo más fácil en aquel momento, eso. pero cada quien va cargando su mochila. A unos nos pasaron unas cosas y a otros otras. Yo no puedo decir a él le tocó más fácil que a mí, o a mí más fácil que a otros, o más duro que a ti. Pero, ¿saben qué? A pesar de que es. Eh, una prueba de fuego que te pone en jaque muchas veces creo que es una maravillosa oportunidad para empezar de cero para tomar decisiones desde la, la, la conciencia o desde la responsabilidad de decir yo puedo sé que me voy a revolcar y me va a pasar de todo pero voy a aprender y eso, eso es maravilloso y aparte tenemos la maravillosa oportunidad de volver a empezar, que aunque a veces lo vemos, coño, otra vez, qué peo, pero tenemos una ventaja increíble. Nosotros los venezolanos resolvemos, le echamos bola. Por eso aquí al chileno, al, a, al empleador aquí en Chile, le gusta cómo trabaja el venezolano, porque nosotros le sacamos una punta, le sacamos punta a una bola de billar. De verdad que sí. Yo en mi vida pensé resolver cosas como las resuelvo aquí, como porque, coño, cómo nos las ingeniamos en Venezuela. Y aquí eso sale a, a flor de piel y, y, y nos da una ventaja increíble a la hora de buscar trabajo. Y tenemos muy buenas referencias. Y eso es maravilloso. ¿Sabes qué es chimbo cuando alguien, no, eres de tal nacionalidad? Ah, no, ellos no se emplean porque. Qué feo, pero a nosotros no nos tienen súper bien visto Y eso se lo debemos a los que llegaron antes de nosotros, a nosotros mismos que seguimos echándole bola. Y yo creo que, que esto ha sido sumamente positivo para nosotros. Y entender, y ya no estar, no es que Venezuela es una mierda, no, Venezuela es maravillosa, y nosotros como venezolanos también, que teníamos que aprender muchas cosas, sí, y eso es lo más importante de todo esto, aprender. Porque si no aprendemos, estamos condenados a repetir nuestra historia. Y después, ya después cuando tú tienes aquí un tiempo, empiezas a entender muchas cosas. Empiezas a, a, a verle el valor al dinero, porque nosotros, sin, sin juzgarnos, pero nosotros éramos botaratas. ¿Cuántas casas en Venezuela no dormían con la luz, o duermen hoy día, con la luz del frente encendida toda la noche? Mi mamá era especialista en echarle agua a todo el frente de la casa manguera vámonos aquí así tuvieras la casa gigante que no la tienes y aquí si le echas a una casa agua se desbarata porque tú eres de papel maché pero si tuvieras una manguera y la casa con la verga le echas manguera porque si no el recibo de agua te va a llegar bien caro entonces empiezas a entender el valor de las cosas el valor el valor en un principio tú llegas y dices ay con 10 mil pesos pero después cuando ya tienes tu primer sueldo y empiezas a sacar cuentas y empiezas a empiezas a entender que aquí el pasaje es caro entonces tú tienes que optimizar tus pasajes entiendes y sabes y pagas todos los meses los servicios de tu casa y son caros entonces empiezas a planificarte y ya un head and shoulder a 3 mil 700 pesos no te parece barato y entonces empiezas a entender que todo tiene un valor y que, hay que valor, y que hay que valorarlo, valga la redundancia. Entonces yo creo que esta ha sido una excelente escuela. Que los venezolanos que salgamos o que vamos a salir airosos de todo esto, vamos a estar mejor. Y cuando Venezuela se levante va a ser la potencia más vergataria del mundo. Porque nosotros estamos ahorita, poniéndonos a prueba en tantos sentidos que cuando lleguemos allá otra vez, los que decidamos volver o los que no decidamos volver, y Venezuela se levante, va a ser ejemplo de muchas cosas. Y sobre todo, de amor a nuestra tierra y a las pequeñas cosas. Porque eso es otra cosa que, que valga la redundancia otra vez, eso es otra, otra enseñanza. Empiezas a valorar esos momentos tan maravillosos que tenías con tu familia. Con tu familia, el que no pudo emigrar, el que no pudo salir. Y empiezas a extrañar esas tardes de tomar café parecía una huevona ah, vinieron a tomar café qué bonito sería aquí poder invitarlos a tomar café tenerlos aquí en mi sala pero bueno no me quiero poner melancólica lo mejor de todo o lo, lo que tenemos que hacer es entenderlo y aprender y enseñárselo a nuestros hijos no me quiero poner tan tan autoayuda ni nada de eso de, este es un intro de este podcast les agradezco a los que quieren escucharme, a los que no me quieren escuchar por cualquier causa, también se lo agradezco. Me parece maravilloso. Al final, como les dije hace rato, todos somos libres. Quiero pedirles disculpas si tuve muchas muletillas eh, um, um, este, entre tantas. El ya que se me salió por ahí, que es muy chileno. Este, pero es primera vez, esa es otra confesión que les hago, es primera vez que hago un podcast. Y de verdad que estoy un poco nerviosa, aunque he practicado varias veces y tengo muchísimos bloopers. Por si algún día soy famosa y quieren ver mis bloopers, puedo mostrarle o puedo, podría publicar todas las, las grabaciones que hice en principio y sería muy gracioso. Espero aprender de esto y espero que ustedes también aprendan. Este, se les quiere muchísimo y nos veremos en el próximo episodio. Bye. Hasta aquí este episodio. Nos encontraremos de nuevo en la próxima confesión. Chao, chao.